0: Embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Revlab. Ein neues Jahr hat soeben begonnen. Normalerweise wäre das wohl eine sehr busy Zeit für all jene, die Bewegung und Sport und Gesundheit und was weiß ich was alles anbieten. Doch nicht so im Januar 2021. Die Türen der Fitness-, Yoga- und Cyclingstudios bleiben geschlossen. So auch das Open Ride in Zürich. Ein Ort, an dem das geschieht, was ich gerne als Diskoschwitzen bezeichne. Eine Indoor-Cycling-Klasse ist etwa das pure Gegenteil davon, was ich normalerweise selber übe und unterrichte. Und trotzdem... Heute will ich die Mitinhaberin und Fernsehmoderatorin Eva Nidecker fragen, ist Disco-Schwitzen auch heilig? Ein Gespräch aus dem leeren Studio, in dem statt der Clubstimmung wie sonst bloß die Lüftung zu hören ist. Ja, dann steigen wir doch gleich ein. <lacht> Wenn wir so in den Klischees denken und den Schubladen, wie die Menschen das ja sehr gerne tun, dann ist dieser Ort hier einer der unspirituellsten Orte der Welt.
1: Oberflächlich betrachtet, absolut, weil es jetzt laut, es lenkt ab.
0: Es gibt das die stimmt. Lichtshow, so viele Reize. Ja. Und trotzdem, und trotzdem, ich finde, ich komme manchmal hierher und, und kann trotzdem etwas von diesem vom heiligen
1: auch hier erleben. Das freut mich sehr sehr zu hören. Das ist ein großes Kompliment. Ich glaube, dann haben wir irgendwas richtig gemacht. Was wir ursprünglich kreieren wollten mit diesem Raum war eben genau ein Ort der Zuflucht, der wo man alles vergessen kann, ja. wo man noch mehr bei sich ist, dadurch, dass es dunkel ist und natürlich hat es Lichter und ja, es ist laut, aber man vergisst das ganze Rundherum und spürt seinen Körper und die Bewegung des Körpers. Man spürt seinen Atem, den Schweiß und man ist kollektiv mit anderen Menschen zusammen. Ein Energieaustausch, der, der hat auch was.
0: Absolut, ja.
1: Und das wiederum ja, hat tatsächlich den Effekt, dass man irgendwie trotz Laut und äh, Lichter und Disco- und Feeling ja, genau. Dass man irgendwie ja, so rauskommt. Und ich bin auch jeweils so richtig beschwingt und, und gestärkt für den Rest des Tages mhm. und, und positiv und voller Glück. Das ist so witzig.
0: Wir nennen das, meine Freunde und ich, wir nennen das Disco-Schwitzen. <lacht> <lacht> und ich weiß noch, das erste Mal habe ich gesagt, weißt du, das ist wie Ausgang. Aber, aber, aber ich muss nicht trinken und es ist am Tag und, und ich <lacht> habe etwas gemacht. Es ist super. Ja. Aber was mich so fasziniert daran ist, ich meine, man kann ja auch Sport machen und dann weiß man, es gibt diese Endorphine und so weiter. Aber es hat viel mit Pushen zu tun, mit ja. Mach mehr, mach mehr, mach mehr. Mhm. Und ich weiß nicht, wie erlebst du das? Ist es für dich, wenn du auf diesen Indoor Cycling Bike sitzt, ein, ich treibe mich an mit meinem Willen? Oder ist es eben genau das, was du
1: gesagt hast von, ich spüre meinen Körper. Bei mir kommt es auf die Tagesverfassung an. Ich gehe jedes Mal mit einer anderen Haltung hierher. Ähm, es gibt Tage, an denen ich wirklich einfach nur wütend bin. Ja. <lacht> Im Moment mehr als sonst. Aber ähm, wo, wo ich einfach rausschwitzen möchte mhm. und abschalten möchte und gar nicht unbedingt den Anspruch habe, ähm, irgendwie unglaublich viel Sport zu machen jetzt oder wahnsinnig viel zu schwitzen, sondern ich möchte mich so emotional auch ein bisschen auskotzen. Genau. Darf ich das sagen? Ja, ich und dann gehe ich mit einer anderen Haltung rein da gibt es aber auch Tage, an denen ich denke ah, jetzt habe ich wieder mal zwickt ein bisschen in den Hosen ich sollte wieder mal ein, zwei Kilo abnehmen und ein bisschen schauen zu mir und dann kann ich durchaus auch mich peitschen lassen von der Energie des Instruktors der ganz genau sagt, wie und was und wo und eine treibende Kraft ist, zusammen mit dem Licht, das auch noch vorwärts vorwärtsgerichtet funktioniert für mich, dass ich wirklich so den letzten Effort bereit bin zu leisten. Das, also es gibt schon beides für mich. Aber ich glaube, also auch selbst beim Sport, Sportfeeling, das ich haben möchte, ist es immer noch mein ich sage jetzt mein Tempo, meine Geschichte, auf meinem Velo 5 sage ich jetzt mal, Velo 6 hat eine ganz andere Geschichte und einen ganz Aha. anderen Anspruch, Aha. als ich das habe vielleicht.
0: Ja, also den, den Körper als Zugang zum Heiligen, zu Gott, zum Universum, der Energie, wie auch immer man das nennen will, ähm, darum geht es uns immer in diesem Podcast. Wie können wir das Gefühl im Körper quasi als, dieses, als Tor brauchen?
1: Mhm. Wie sehr ist es ein Thema, das dich umtreibt? Ähm, ich denke, es ist ein großes Thema allgemein, nicht nur hier jetzt bei OpenRide, in diesem Raum, ähm, während einer Session, sondern auch sonst äh, in meinem Leben sehr wichtig. Mhm. Ähm, den Zugang zu sich finden und zu seiner Energie und zu seiner Ruhe. Ich glaube, das, das Schwierigste überhaupt für mich jetzt heutzutage ist, den Zugang zu, zu einem ruhigen Ort zu finden. Die ganze Ablenkung, Presse, äh, alle Leute haben eine Meinung zu allem, <lacht> ähm, es wird gestritten, es wird diskutiert und, und irgendwie einen Ort zu finden, wo man, und das Handy, das Handy ist so gift. Und ich merke das. Ich merke das im Moment mehr denn je. Das ist so unnötige Ablenkung und Absorption für etwas, was sich gar nicht lohnt, ja. seine Energie hinzugeben. Und wenn ich in der Natur bin, wie jetzt gerade, ich war drei Tage in den Bergen, dann komme ich so richtig schön wieder auf den Boden, spüre den Berg unter mir, schaue den Himmel, spüre die Unendlichkeit. Ähm, und das wiederum löst bei mir einen Prozess aus. Und wenn ich hier am Riden bin, auf dem Velo sitze, dann habe ich auch solche Momente. Auch wenn es laut ist. Auch wenn es ähm, Lichter hat und die, die ablenkend wirken können. Aber es ist schon ein, ein Moment, der nur mir gehört. Ich mhm. nehme das anders wahr, als die Person neben mir auf dem anderen Bike. Und der wiederum ganz anders, als der weiter nebendran. Absolut, also es ist wirklich, ich glaube, jeder hat das Bedürfnis wahrscheinlich auch, diesen Moment, der, der der Wahrhaftigkeit, der Echtheit der, 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 ja zu finden. Und
0: das ist etwas, dieses Verbundensein mit dir selbst, das du in der Natur vor allem erlebst
1: und hier gibt es noch andere Zugänge für dich. Ja, ich denke also über die Liebe äh, und damit meine ich gar nicht nur äh, die Liebe zwischen Mann und Frau, <lacht> sondern Liebe in allen Formen. Ich schöpfe sehr viel Kraft aus Liebe, ich denke auch, wenn ich so meine Grundwerte, man macht sich ja Gedanken, je älter man wird. Wenn ich so meine Grundwerte heute Passieren. anschaue, ja, man wird ein bisschen langweilig. Darum muss ich hier in den Ausgang kommen.
0: Nein, oh
1: ich finde, Liebe ist für mich absolut zu oberst, wenn es darum geht, Menschen zu spüren, mich zu spüren, mich über die Reflexion anderer Menschen zu, gespiegelt zu spüren und wahrzunehmen, das ist auch interessant, mhm. das mal so zu analysieren. Warum bin ich mit dieser Person befreundet? Und warum nicht mit der? Was mhm. gibt mir diese Person? Was gebe ich ihr? Was mhm. passiert daraus? Aus diesem gegenseitigen Geben? Also, das ist Liebe für mich und, ähm, ja, zum Glück gibt es Liebe, gerade in dieser Zeit. Ja. Ich bin auch dankbar, habe ich eine Beziehung. Ich, ich denke ganz oft an Menschen, die alleine sind im Moment und keine Partnerschaft haben, die, die sie erfüllt. Es gibt auch genug Partnerschaften, die nicht erfüllend sind. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> oh ja. Aber die Liebe zur Mutter, zu, zum Vater, zu, zur Familie, das gibt mir, das ist für mich ein heiliger Ort. Die Familie. Ja. Freunde gehören für mich auch zur Familie. Yeah. Also Familie im übergeordneten Sinn. Mhm. Ähm, Menschen, die mich geprägt haben und, und, wahrscheinlich im Umkehrschluss, die ich auch mit prägen darf über mhm. die Jahre. Das, da, daraus schöpfe ich ganz, ganz viel. Und
0: hast du eine Art ein, ein Üben, das jetzt nicht mit Sport zu tun hat, das, das dich immer wieder so an diesen, an diese Zugänge erinnert?
1: Muss ich mir überlegen. <lacht> ja, also die Musik. Die Musik ist für mich oft ein Schlüssel, um an einen Ort zu kommen, um jetzt Ruhe zu finden, um mich an einen Moment zu erinnern, um ein Gefühl zu entdecken, das man vielleicht länger nicht mehr gefühlt hat. Die Musik ist übrigens auch einer, der wichtigsten Gründe, warum wir beide jetzt hier sitzen, warum es dieses Open Rite gibt. Die mhm. Musik verbindet die Menschen, es verbindet den Menschen mit sich selbst, es ist, es ist mhm. einfach ein Schlüssel. Mhm. Das kann ganz viel bewirken. Also mhm. die Lampen sind schön und diese disco <lacht> aber die Musik ist der wahre Schlüssel, denke ich jetzt mal. Und das ist auch nicht bei Open Ride, das ist auch sonst für mich, wenn ich im Auto sitze, wenn ich joggen gehe, wenn ich bei mir zu Hause bin, dann je nach Stimmung höre ich mir andere Musik an und unterschiedliche Musik an und, und das kann mich sofort irgendwie an einen Ort bringen, der mich beruhigt, der mir Glück schenkt. Und ist der Ort
0: dann ein bestimmtes Bild, das hervorkommt oder ein bestimmtes,
1: eine Emotion, ein Gefühl im Körper? Ja, ich denke da, ich bin, sehr, ich bin ein sehr visueller Mensch. Mhm. Und da entstehen immer ganz viele Bilder, manchmal fast zu viele <lacht> in meinem Kopf. Ich würde das gerne manchmal ein bisschen abschalten können. Aber in so einem Moment, ja, ich, ich höre ein Stück Musik und weiß genau, oh, jetzt liege ich am Strand in Paros, Griechenland. Oder ich bin jetzt in den Bergen irgendwo... Oder ich bin bei meinen Eltern in Basel. Ähm, das sind, sind viele, viele Bilder, die entstehen. Und die Bilder helfen einen auch äh, emotional ähm, irgendwo hin, sich zu begeben. Definitiv, ja. Mhm. Bilder sind wichtig.
0: Wir mhm. haben <lacht> wahrscheinlich gerade jetzt im Moment auch das gesagt, dass das Handy lenkt so ab und, und, und alle haben eine Meinung und du stehst ja auch in der Öffentlichkeit. Ähm, diese Ankerpunkte sind wahrscheinlich im Moment durch diese veränderte Situation im Kollektiv, im Individuellen,
1: ja. noch wichtiger geworden. Absolut. Ähm, ich lebe das im Moment auch ziemlich bewusst. Mhm. Ähm, ich habe vor kurzem mich ertappt, wie ich mein Handy in der Hand gehalten habe und so auf Instagram, in dieser Social Media App ähm, durch die Stories gescrollt bin. Das sind diese kurzen 15-sekündigen Videos, jeder teilt da seine Momente, auch ich, ich gebe das zu, wenn ich an einem schönen Ort bin, dann denke ich, oh, ich möchte das teilen mit den Leuten, mhm. load dieses Video rauf und dann ist das draußen, dann frage ich mich, warum habe ich jetzt das gemacht? Ja, genau. Ja. Warum habe ich jetzt das gemacht? Ja, ich möchte es teilen, schön. Dann auf der anderen Seite kann das natürlich auch wiederum anders rüberkommen. Wie gesagt, ich habe mich ertappt, mhm. wie ich so durch diese Stories gescrollt bin und ich habe gar nicht auf den Bildschirm geschaut. Ich habe einfach mit dem Finger nach rechts, dack 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 immer ein eine Story weiter. Aha. Keine Sekunde lang habe ich eine Story angeschaut und mache einfach so Aha. wie ein Automat, Aha. wie ein Computer, der einfach so programmiert ist, so zu machen. Und ich bin so, <lacht> ich bin sowas von erschrocken. Ja. Und da wusste ich, dass irgendwas schief. Das kann nicht, das kann nicht gesund sein. Jetzt legst du das Handy. Da kann man ja heutzutage in diesem Handy deine Bildschirmzeit ähm, kannst du nachschauen, wie viel Zeit du verbringst. Hey, ich habe das mal gemacht. Mach das nicht? Nein. Ich, ich hab's jetzt gemacht, das war gut. Okay. Ich war bei vier Stunden. Vier Stunden. Ich finde das viel. Es ist schon viel, aber ja. Ja, es könnte noch mehr Es ja, gibt auch die, die ja. Ja, aber oh, da bin ja, ich erschrocken. Ja. Da habe ich mir vorgenommen jetzt. Ja. Oh, wie, wie erfolgreich mir das gelingen wird, ist die andere Frage. Aber ich nehme mir vor, meine Bildschirmzeit, ob jetzt das nur das Handy ist oder die E-Mails, oder auch beim, am Morgen auf dem Bett gleich die E-Mails checken, die Newslage ah, checken, das ist nicht nah. gesund. Da ist du schon, vergiftest du schon dein, 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 dein Hirn. Und deine ja. Art, in den Tag zu starten. Oder am Abend genauso, wenn du ins Bett gehst, dann lieber ein Buch lesen. Ähm, ja, ich möchte mehr lesen.
0: Aber also das heißt, du bist dir jetzt so Rituale am Ausdenken
1: einrichten, die du statt genau. Ablenkung. Richtig. Mhm. Gerade jetzt, wo wir alle wahrscheinlich sehr gefordert sind, jetzt nicht nur wirtschaftlich, und, sondern auch emotional mit der Situation umzugehen, okay, ja. auch mehr Zeit tendenziell, nicht alle natürlich, aber zur Verfügung haben, gerade jetzt ist das noch ein spannendes, spannendes Experiment. Gerade jetzt, wo ich noch mehr Social Media betreiben könnte, es eben nicht zu machen. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Wie machst du das?
0: Mit Social Media? Ja. Ja, diese Frage, die du, die du gestellt hast, ja, warum, warum teile ich jetzt diesen Moment? Mhm. Das ist etwas, was ich mich auch gerne noch mehr fragen möchte. Mhm. Und zu einem gewissen Teil, es gehört ja dazu, vor allem, wenn du ja. dein eigenes Business hast ist so. und irgendwie so ein bisschen was anbietest ja. für Menschen, was ich mit meinem Yoga tue, was ich zum Teil auch mit diesem Podcast tue. Ähm, es gehört irgendwie dazu. Ja. Und trotzdem möchte ich nicht mich darin
1: verlieren. Ja. Genau. Ja. Nicht abhängig und, werden davon.
0: Ja. Und es ist so schnell, wie du sagst, du bist so schnell im Autopiloten, machst einfach, schaust einfach das an und dann, und ich ertappe mich dabei, ich schaue dann irgendwelche, frage mich nicht, 18-jährige Mädchen an, ja. 22-jährige Mädchen, denke, ich sollte auch so aussehen. Ja, ich bin 36.
1: So, ja, und also, ich bin 40. <lacht> Meine oh,
0: Nein, das hilft nicht. Und dann denke ich so, wieso triggert das jetzt? Wieso ja. Oh merke ja, nein,
1: ich muss das wirklich, ja. es muss weg. Ja. Ich denke auch, ich bin auch gespannt, was passiert, weil diese Generation, ich sage jetzt von Influencern, mhm. die sind in den letzten drei, vier Jahren mhm. extrem populär geworden, mhm. diese jungen Menschen, ich weiß nicht, wie ich damit umgegangen wäre, wenn ich in diesem Alter jetzt wäre, heute, ich glaube, das ist ganz, ganz gefährlich dass man da nicht einen falschen Eindruck von Realität und von Selbstwahrnehmung auch hat Absolut. in diesem heranreifenden Alter, denke ich jetzt mal. Ja. und Ohne die Bodenhaftung zu verlieren, da kriegst du Geschenke und Kleider gesponsert, damit du das mal kurz anhast in so einem Post. Das ist sehr, sehr tricky, denke ich mal. Ja, und vor allem die Kommentare, oder? Du, es wird ständig kommentiert, wie ja. du
0: aussiehst. Ja. Und Wahrscheinlich, du hast mit dem noch viel mehr Erfahrung als ja. ich, aber ich merke schon nur alleine, irgendein kleiner Kommentar mhm. zum Teil
1: macht so viel. Oh ja, kann dich verunsichern, es kann dich natürlich eben auch süchtig machen oder genau. du lädst ein Foto hoch und dann gehst du alle 10 Minuten oder alle 30 Minuten schauen, uh, wer hat es geliked wer findet das jetzt toll, dass ich in den Bergen bin und, diese, und diesen <lacht> schönen Bergen. Das ist so blöd. Also Das ist auch erwiesen, dieser Dopaminausschuss, genau. Ja, genau. Ähm, der, der sehr gefährlich ist im Kontext von Social Media. Aber ich denke auch, Social Media ist definitiv kein Ort der Heiligkeit <lacht> und der positive, Nein. Äh, positive Nein. Energie, Nein. der dich weiterbringt. Nein, meine Lehrerin oder meine Mentorin, wie man
0: immer dem sagen will, sie sagt... Äh, Facebook, that's the evil lord. Instagram, evil lord. Ja. <lacht> böse, ja. böse, böse, böse. Ja, ja. Weil die halt wirklich ja. so mhm. genau herausfinden, wie kriegen sie noch mehr von unserer Aufmerksamkeit. Richtig. Genau. Und behalten dich noch länger da.
1: Absolut. Und lenkt dich von der wahren Realität.
0: Grusig, ab. ja. ja.
1: <lacht>
0: also die wahre Realität. <lacht> für jeden etwas anderes ist ja, ja. Ja, ja. was hast du was denkst du was gibt noch das gegengift zu all dem also wir können uns im social media können wir uns nicht vollständig entziehen nein. außer wir gehen ja. in den wald ja
1: das ist keine option für mich für dich wahrscheinlich auch nicht ja. nein. <lacht> nein geht nicht leider was ich du mir hau ab und zu mal dass ich wirklich mir eine kleine oase also auch wenn es nur zwei drei tage sind mhm. gönne mhm. nur für mich mit meinen liebsten mhm. Und da muss ich in die Natur. Ja. Die Natur. Das ist für mich der Ort, der, ja, der mich meine Kraft wiederfinden lässt und mich mir wieder die, die, die Energie schenkt, die ich eigentlich in mir hätte, mhm. äh, aber oft, wie gesagt, in den Anschluss verliere zu mhm. mir selbst. Und mhm. dann bist du im Trott drin und dann es gehen eine Woche, geht vorbei, zwei Wochen gehen vorbei, plötzlich sind drei Monate. Wir hatten doch erst März, jetzt ist schon wieder Ende Jahr und die Zeit rast. Ja und man hat gearbeitet, man hat gegeben man hat und, und irgendwie zwischendurch sich einfach mal auszuklinken das geht für mich eigentlich fast nur in der Natur ja. und da gehe ich in den Wald, auf den Berg das mit dem Reisen geht im Moment ist auch gut, finde ich jetzt mal von dem ökologischen Standpunkt mhm. her ich gehe gerne ins Meer und surfen das gibt mir sehr viel aber ich freue mich umso mehr, wenn ich wieder darf. <lacht> Aber ja, die Natur, das Elemente, Wasser und, und, und Erde und Luft sind so die, die, die Elemente, die mich stärken. Und dann
0: stellst du dein Handy aus,
1: oder? Es ist einfach nicht so wichtig dann. Ja, nee, ich leg's weg. Ja. Ich lege es weg, irgendwie in ein Zimmer, in mein, meine Tasche und ich habe jetzt das relativ gut in den letzten drei Tagen ignorieren können. Schon jeden Tag mal kurz eine halbe Stunde mit den Mails und geschaut, was läuft im Geschäft, was läuft da, aber sonst einfach weglegen. Und wenn du sagst, Wasser, Luft, die Erde...
0: Wie erlebst du denn das ganz konkret? Kannst du das beschreiben, wie denn das ist, wenn du dich
1: dort mhm. einklingst, einsteckst? <lacht> ja, ich finde nichts Schöneres, als gerade jetzt, wo so viel geschneit hat. In den letzten drei Tagen war ich in den verschneiten Bergen und der Schnee hat ja sowas, ähm, der dämpft ja die Akustik. Also und dann, dann kommen wir da in diesem Ferienhaus an und dann gehe ich einfach mal, während alle anderen noch irgendwas am Auspacken sind, gehe ich einfach raus mhm. Mit, mit der Kapuze, mit dem warmen Mantel und stehe einfach dort und, und lausche und ja. höre, man hört nichts. Das Einzige, was ich gehört habe, war, war so ein paar Vögelchen, die aus dem, aus dem Baum, aus der, aus der Tanne, wie à wie irgendwie rausgeflogen sind und sonst war da nichts. Einfach nur der ein Schneefall und es war so dumpf und, und das, ich meine, das war fast schon skurril, wie, wie, wie wenig, wie, wie nichts da war. Es also war nichts da. Und das hat mich ziemlich überrascht wieder. Und das habe ich gebraucht. Genau das habe ich gesucht. Das ist ein so Moment. Oder einfach mal im Sommer wandern gehen und den Boden unter den, den, den weichen Boden zu spüren. Das ist ein anderer Tritt als auf dem Asphalt in der Stadt. Das ist Voll, ja. und, und die Luft in, in den Wäldern, die ist so reinigend mhm. und so schön. Mhm. Ein Sternenhimmel. Ich, meine, ich glaube, das war schon im Jahrtausende, ist das schon was vom Faszinierendsten für die Menschheit, mhm. einfach in den Sternenhimmel zu schauen und, und, und die Unendlichkeit irgendwie so zu, zu spüren. Ja. Und das sind so simple
0: Momente, ja. oder?
1: Und sie sind da, jeden Tag, immer. Aber wir, 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 wir nutzen es vielleicht zu wenig. Also ich, zumindest jetzt, wenn ich in der Stadt wohne, hier in Zürich, es ist laut, Ablenkung, man hat seinen Trott, seine Abläufe, aber eigentlich könnte ich mir auch im Alltag noch mehr solche Momente gönnen. Einmal am Tag. Eine halbe Stunde irgendwie auf den Ürtelberg, keine Ahnung. Ja, oder sonst irgendwo im Wald, der noch <lacht> ja, näher ist. Ja, genau. ja, 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 ja. Und, trotz,
0: und ich finde es trotzdem dann so spannend, eben du sagst, in der im, im, im Schnee, es ist so still, da ist die Stille fast schon überwältigend. Mhm. Dass es, es ist so klar, du kannst gar nicht, es ja. ist so, okay, wow. Ja, absolut. <lacht> und trotzdem ist es nicht nur dort. Ja, das ist so sondern eben auch an
1: einem Ort wie hier. Es ist interessant. Ich, ich finde das so spannend. Ja, Sorry. ich habe immer, immer wieder auch Gespräche mit Leuten, die zum Beispiel Freunden von mir, die noch nie da waren bei OpenRide. Und ich, ich würde nie jemanden irgendwie zwingen, hierher zu kommen, nur weil es ein Freund von mir ist. Jetzt komm endlich mal, ich bin beleidigt. Nein, das bin ich nicht. Und die zwei, drei Leute, die ich noch nicht überzeugen konnte, bei denen war immer die Antwort: Ja, nee, ich gehe lieber in die Natur, ähm, Velo fahren. Und dann sage ich immer: Hey, fair enough, absolut, das kann ich absolut nachvollziehen. Mhm. Versuch's einmal und, und, und gib mir dein Feedback. Das nehme ich einfach wunder, weil ja. es hat was. Es hat nichts mit Natur zu tun, nein, aber es hat was. Und es mal aus, mhm. aber wie gesagt: No pressure. <lacht> no pressure! <lacht>
0: <lacht> ja, eben, es hat, so, es hat so mit diesen Bildern zu tun, die wir haben davon, was ist, was ist heilig, was ist spirituell, was ist Meditation ja. und ja. so. Und da passt es überhaupt ja. nicht rein. Ja. Null. Ja. <lacht>
1: <lacht> wir haben ja immer am Sonntag, ähm, also ich möchte an dieser Stelle noch kurz sagen, ich, ich zähle mich jetzt nicht zu den im christlichen Sinne gläubigen Menschen. Ähm, ich habe meinen Glauben schwer in Worte zu fassen, aber bei mir geht es eher in Richtung Natur, Naturkräfte und Energie und auch Wissenschaft, weil ich auch so aufgewachsen bin. Aber wir haben immer hier bei Open Ride am Sonntag, die Rebecca gibt, ähm, jeweils oder vor Lockdown, ihre Mittagsstunden. Das hat sich lustigerweise so eingebürgert mit diesem ganzen Licht und so und der Energie, die sie gibt, mhm. fast schon als Pfarrerin auf der Bühne, dass die Leute plötzlich von der Sunday Church ja. gesprochen haben. Sunday Church das ist eigentlich lustig, war und eigentlich eher so ein lustiges eine Spielerei, eine Wortspielerei, die sich eingebürgert hat und in den Köpfen der Leute, die zu ihr am Sonntag jeweils um Mittag in die Klasse gehen. Sunday Church, das ist ja. ihre Art von Kirche. Ja. Ähm, ja, es sind vielleicht keine Kerzen, aber es sind es ist, und es, es hat vielleicht was von, von so einer Kirche und es ist eine Gemeinschaft, ja, oder? Ja, es ist eine ja. Gemeinschaft. Ja. Man betet nicht zu Gott hier jetzt in diesem Kontext, also zumindest nicht vorsätzlich, oder, aber, aber es hat, hat hat was.
0: Ja, ja, ja. Wir, wir scheinen diese auch diese Rituale und so zu brauchen, auch wenn es mhm. nicht mehr der Sonntagmorgen
1: Dienst ja. ist. Ja. Irgendwie trotzdem, so dieses. Genau, okay, Ritu Ritual ist sehr wichtig, denke ja. ich auch, für den Menschen.
0: Und auf der anderen Seite kann man ja, ja, man, man, man kann das auch brauchen, um sich zu foltern.
1: Ja. <lacht> kann man. Kann man. Und wir haben diese Kunde, die kommen nur deswegen. Genau. Foltern. Genau. Noch mehr. Über die genau. Grenzen. Und die kommen dann richtig verschwitzt raus.
0: Ja, und ich finde das, find das noch ähm, eben über die Grenzen, ich finde das auch schwierig, wirklich die eigenen Grenzen wahrzunehmen, gerade in diesem Umfeld von eben ja. die, die Energie der Gruppe pusht, mhm. das Licht mhm. treibt dich an, die Musik ja. der, die Instruktorin ja. und das ist ja auch gut ja. manchmal, weil ja, so ein bisschen externes Externer Antrieb ja. ist nicht nur schlecht. Definitiv. <lacht> aber dann so ganz bei dir zu bleiben. es ist wirklich, ich finde das, find das eine der größten Übungsdingsanlagen hier. Ja.
1: <lacht> das, das freut mich zu hören. Das freut mich wirklich. Weil ich, ich denke, es ist schon so. Du, du hast es angesprochen, die Grenze, über die mhm. Grenze hinaus zu gehen. Das an sich hat was wahnsinnig Kraftvolles. Und wir haben uns als Open Rides auf die Beine gestellt oder konzipiert haben, was das alles noch auf Papier war, haben wir uns viele Gedanken gemacht, was ist unser Anspruch, was wollen wir genau? Mhm. Weil es gibt tausende Millionen von Fitnessstudios auf der Welt. Es gibt auch hunderte tausende von indoor cyclingstudios auf der Welt. Wie wollen wir das anders machen? Mhm. Und nicht einfach, damit wir es anders machen, aber einfach, damit wir uns auch treu bleiben in, in, in ja, dem genau. ganzen Prozess. Ja, genau. Und genau dieses... Body shaming. Fitness ist auch nicht der gesundeste Ort, wenn man sich es mal genau, anscha nein, genau anschaut. Ja, ja, äh, man vergleicht sich, man fühlt sich minderwertig. Es geht um Kalorienzellen und um Protein. Hey, man kann ja nur noch alles falsch machen, wenn man alles so befolgen möchte, wie man wie man es liest. Ja. Und wir wollten uns komplett aus diesem rausnehmen. Wir wollten nicht über Kalorien, nicht über Bodymaße, äh, über auch auch in der ganzen Präsentation, wie wir sprechen, mit den Bildern, die wir veröffentlichen, im Zusammenhang mit Kampagnen, die wir machen, ist der Mensch ist im Fokus. Ja. Das Zusammengehörigkeitsgefühl soll im Fokus sein, Energieaustausch Spaß haben, ja. Freude haben. Ja. Ja,
0: Und genau, Punkt
1: genau. Auch wenn wir ein Format haben, das eher auf Performance, das heißt, Commit ist eher so power Ride, Da hast du natürlich auch eine kleine Konsole am Bike für die, die das doch wollen ja. und ihre Leistungsdaten wünschen. Ähm, aber es darf nicht ablenken. Es wäre schade, wenn diese Computer alle so fest leuchten würden in diesem dunklen Raum und dann dieses Gefühl, die, 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 das, das Raumgefühl sich verändert. Ja, ja. Das wollten wir nicht. Und du sagst, ihr wolltet nicht eben
0: einfach so ein... ein, ein, ein äh weiteres Fitnessstudio sein, dass die Menschen zu so noch mehr sich selber pushen, antreibt. Ja. Was war denn, was hat dich dazu gebracht, überhaupt dich auf dieses Abenteuer
1: einzulassen? <lacht> also ich meine, das ist ja, ja auch ja. Also ich habe ich hab vor wahrscheinlich drei, ziemlich genau drei Jahren Indoor Cycling entdeckt. Mhm. Und zwar hier in Zürich. Das ist eine längere Geschichte, nicht so spannend, aber ich habe es entdeckt, und, und war total begeistert. Von der Idee, in einem dunklen Raum, auch wenn das damalige Studie das nicht so umgesetzt hat wie wir, aber es war, hatte, hatte schon was. Mhm. Da war eine Magie für mich drin. Mhm, in einem dunklen Raum, nur meinen Körper zu spüren, ähm, und die Energie des Instruktors vorne noch zu spüren, das hat mir gereicht, um wirklich, ich war da vier, fünfmal in der Woche auf dem Velo. Wow. Ja, und dann habe ich gedacht, ach, ja, aber, mh, es, es hat mir was gefehlt. Ja. So, so, das Ganze, wie man mit Menschen umgeht, ist doch noch wichtig für mich. Ähm, wie fühlt man sich an einem Ort, wenn man reinkommt? Das muss schön sein und man <lacht> muss willkommen geheißen werden ja. und nicht irgendwie gemustert werden oder irgendwie. Das und das sind so ganz viele feine, feine, subtile Momente, die ich registriert habe an diesem Ort und mir nicht gefallen haben. Ja. Und da dachte ich, hey, weißt du was? Mit meinem Partner zusammen, wir machen das selber wir das Beste. <lacht> wir machen es, aber ja, wir machen es anders. Ja. <lacht> ja, und dann haben wir die, wir wussten aber, wir brauchen Verstärkung. Und zwar von jemandem, der Profi ist in dem Bereich. Und dann haben wir die Rebecca gefunden, die ist jetzt Head Coach von Open Ride und kreative Leitung. Diese Reise mit ihr und meinem Partner, ähm, ja, die zu diesem Resultat geführt haben. Ein, also eine Idee, also, ja. ja, das ist schon verrückt. Ja. Ja.
0: Und da musstest du wahrscheinlich auch andere Dinge dann sein lassen, oh,
1: aufgeben. Ja, 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 ja. Obwohl, es war mir gar nicht, ganz ehrlich, die G Tragweite dieses Projektes war mir damals nicht bewusst. Das war schon nicht ich, gut. Es war gut, <lacht> sonst hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht, mhm. aber ich denke, das ist schon auch schön, dass man einfach mal sich auf ein Abenteuer blindlings einlassen kann, mit einem Risiko, es braucht Risiko und, mhm. und, und Mut auch, das zu machen. Mega viel Mut, ja. Und mal, es, hat auch ein paar, ja, es hat auch ein paar Opfer gebraucht, also mhm. es war für die Beziehung nicht einfach, mhm. wir sind heute glücklicher und stabiler denn je, aber wir hatten unsere Krise vor einem Jahr, kurz mhm. vor dem Opening, so fuck, wo sind wir als Paar geblieben? Mhm. Was mhm. hat das mit uns jetzt gemacht? Das ist, der Workload ist das eine, aber auch die Kommunikation, die sich verändert. Ähm, man muss viel, viel genauer und klar kommunizieren und Verantwortlichkeiten definieren. Da kommt eine Drittpersonenspiel. ins Spiel. Uff, ah, was, uh, okay, nicht mehr nur du und ich, jetzt kommt noch da. und, und ah, Es war wahnsinnig. Wow. So, so viel lernen. So viel lernen. Mhm. Und Aber so viel schönes Lernen. Mit auch Tränen und, und Schmerz und Verzweiflung und Angst. Mhm. Immer wieder. Aber es hat sich immer wieder gelohnt. Und, und wenn ich hier bin, jetzt mit dir, dann denke ich, es hat sich gelohnt, ja. Auch wenn wir jetzt, ja, zu sind. Aber wir werden es schaffen. Fucking, Entschuldigung, Corona. Du kannst uns nichts anhaben. Nein, 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 nein.
0: Nein, aber, ja, ich meine, und eben auch jetzt mit Corona, diese Angst, dieser Mut. Ist es, was ist es, was dich auch dort immer wieder... Weitermachen lässt. Also, weißt du, dass so das?
1: Ja, also, ich, ich denke, es ist, es sind zu viele Menschen inklusiv, also vor allem das Team, das wir auch kreiert haben, auf den 20 Leute, die arbeiten für oder mit, miteinander für OpenRide, Diese Leute, alle Kunden, viereinhalbtausend Kunden innerhalb eines Jahres die durch diese Türe gekommen sind. Das sind viele Leute, viele mhm. E-Mails, die kommen, hey, bitte geht nicht auf, das macht Mut, weil mhm. da, ich glaube, das fehlt ganz vielen Leuten mhm. und, und mhm. auch mir. Mhm. Und ich, es wäre unglaublich schade, das jetzt einfach irgendwie, es war auch mal jetzt bei den Fakten zu bleiben, es war auch zu teuer, um jetzt einfach den Stecker zu ziehen. Wir müssen irgendwie durch die Krise kommen. Mhm.
0: Aber eben da dann, dann nicht in dieses in diese vollständige Angst hineinzufallen ja. von, oh mein Gott, und ich muss jetzt irgendwie, ja. und, und ich muss, und,
1: mhm. und ich muss
0: machen, dass es wieder, und was kann ich, weißt du, ja. was ich meine, so dieses getriebene, irgendwie nach Möglichkeiten suchen, ja. um doch noch Geld zu machen, ja.
1: das wäre ja auch ganz ja. schade ja. für dich. Genau. Eben, ich glaube, das ist ein dünner Grat. Ähm, den wirtschaftlichen Druck zu meistern und, und nach Lösungen zu finden, das passiert alles, das passiert aber gleichzeitig eine Entspanntheit zu wahren und eine Ruhe zu wahren und nicht dieses tolle Projekt und diesen Brand Open Writer der für so viele Werte steht, zu gefährden, indem man einfach aus Not heraus ja, genau. reinschießt und genau. irgendwas macht, um an Geld zu kommen. Genau. Ja, wir hätten auch offen bleiben können, mit Maske, wir hätten massiv hinten raus gewirtschaftet, das wäre nicht aufgegangen, wir hätten es machen können, aber das Personal wäre am Ende, ich wäre konstant gestresst, ja. ähm, dann finde ich lieber runterfahren, ähm, sich besinnen und zur Ruhe kommen und in dieser Ruhe nach vorne schauen und schauen, wie könnten wir aus dieser Krise wieder rauskommen. Was gibt es noch für Lösungen, für Möglichkeiten? Ja, man muss, ich glaube, man muss die Ruhe versuchen zu wahren. Ja. ja, unbedingt. ist nicht immer einfach. <lacht> Nein, und ich
0: meine, das braucht ja auch so viel Vertrauen, dass du in der Krise sagst, ich lasse
1: mich da jetzt nicht auf dieses auf dieses Hypere ja, ja. ein. Ja, und auch, also ich, ich, ich bin selbst auf einer persönlichen Ebene, ich habe nicht Angst vor Corona, ich habe Respekt, ich, ich respektiere vor allem die ganzen Umstände, auch mit den Spitälern, mhm. vor all den Leuten, die, die an der Front arbeiten und all die betroffen sind, aber ich habe nichts Angst für mich persönlich. Aber was ich habe, ich, ich habe ein Gemeinschaftsgefühl. Ich finde, es ist auch verantwortungslos, jetzt einfach nur, damit man diese diese Kuh noch melchen kann, einfach irgendwas zu machen und offen zu halten und so ein bisschen an, an, den, an, an, an den Behörden vorbei sich zu mogeln und an den Auflagen sich vorbei zu mogeln. Das finde ich nicht cool. Da bin ich dann schon sehr, dann finde ich, hey, jetzt reißen wir uns doch alle mal kurz zusammen es geht noch ein paar Monate, ja, aber dann wird sich alles wieder bessern und, und, und den Moment bewusst anders nutzen. Das ist eher so mhm. den Weg, den ich, ich beschreiten möchte. Eben, ich meine, es gibt auch
0: diese ganze Krise hat ja auch eine riesige, ein riesiges Potenzial in sich, sodass ja. viele Leute haben viel mehr Zeit ja. und ich verstehe total, dass das bedrohlich sein kann, ja. aber es kann ja auch
1: schön sein, eben ja. mal
0: zu atmen ja, sie ja.
1: ja auch zu realisieren wie man in, konstant in diesem Fahrtwasser war, Jahr ein ja, Jahr ja, aus ja. das war beim ersten Lockdown für mich fast noch ein bisschen prägnanter der, der Unterschied so dieser freie Fall, erster Lockdown und dann so Wow, oh, okay, wir haben jetzt zwei Jahre lang hart gearbeitet, eigentlich ununterbrochen, und den von, dann von 180 auf 0 runterzufahren, ja. das hat mir wahnsinnig gut getan. Ganz ja, ehrlich, ich, ja, ich ja habe dann im Mai gestaunt, was also es hieß, ihr dürft wieder öffnen. Ich sage, so, was? Ha? Ha? Und, noch nicht <lacht> und jetzt am zweiten, zweiten Mal ist es ein bisschen anders verlaufen, muss ich sagen. Der, ja. der Druck ist ein bisschen größer weil nach Winter, es geht länger, man kann es, noch schwieriger abzuschätzen jetzt im Moment, aber man lernt damit umzugehen, man lernt, man wird flexibler. Ich, man kann nichts Umwelt alles kontrollieren. Ich, ja, ja. Nein, nein, nein. Eben Und es ist wie, das stimmt ja immer,
0: man kann nichts kontrollieren. Nein,
1: das ist spannend, der Kontrollgedanke. Der Mensch hat ja gern die Kontrolle und Sicherheit und das ist, das Corona lehrt uns alle pff, Demut und, und, und letztendlich auch Loslassen, ja, vertrauen. Ja. ja,
0: also wir könnten das lernen, wir aber wir könnten. können natürlich auch einfach
1: ja. so tun, als genau, richtig uns ablenken und so weiter. Genau, genau, es ist so. Jeder geht anders damit um.
0: Ja. Mhm. Was ist, ähm, falls das dann irgendwann mal wieder anders ist? Ja. niemand weiß wann. Was denkst du, was nimmst du mit aus dieser
1: Zeit? Ich werde mitnehmen für mich persönlich. Mhm. Ähm, ja, dass es uns gelungen ist, Ruhe zu bewahren, <lacht> irgendwie, mhm. trotz einzelnen Ausreißern von Angst und Verzweiflung mhm. und Unsicherheit, die sind ja doch da, die Momente, sie sind selten, aber sie sind da, damit umzugehen oder lernen umzugehen mit so einer Krise, dass ich das gemeistert habe. Ich glaube, das wird wahrscheinlich für mich persönlich die Reise sein. Ich, ich merke jetzt schon, wie ich anders damit umgehe, als jetzt im im Frühling noch. Das ist eine Reise. Das andere ist es gibt ach, noch so viele andere Probleme in der Welt. Ähm, relativieren. Mhm. Ja, wir haben dann historisches Moment und es ist groß und es mhm. ist beängstigend und es hat einen Impact wirtschaftlich und sozial und gesundheitlich. Aber ich glaube, dass es uns gelungen sein wird, als Start-up, dass ich in die sechs Monate vor Corona erst eröffnet hat. Irgendwie durch diese Krise uns zu manövrieren, dass ich denke, das wird was, das wird mir was geben und mir Kraft geben für alles, was noch kommt. Weil ich glaube, wenn wir das überstehen, dann, ja, kann ja. noch vieles kommen, denke ich mal.
0: Das stimmt, so das Wissen, <lacht> haben das geschafft, also. genau.
1: Am Tonschufer ab, ja, also nicht jetzt nur auf Open Ride bezogen, aber auch sonst, ich denke, die Fähigkeit, die Fähigkeit loszulassen, die Fähigkeit ähm, zu vertrauen. Es kommt, wie es kommt. Jeder Tag ist neu und man muss ihn nehmen, wie er, wie er kommt. Voll. So. Und ist es ist nicht. so simpel, aber ja. es ist,
0: es fühlt sich nach dem allergrößten Risiko ever an. Nicht? Ist so. Also ist so. Wenn, du das, wenn du das wirklich ernst ja. nimmst und so radikal lebst, ja. jeden Tag so nehmen, wie er kommt, ja. ist so. Ich habe keine Ahnung, was heute passiert. Ja.
1: Und ich glaube, da gibt es andere Kulturen auf der Welt, die das viel besser wegstecken, weil die in einer anderen Kultur leben. Und wir, ja. die Schweiz, ist ja wahrscheinlich weltweit gesehen eines der, der Länder, die auf Sicherheit und Kontrolle und <lacht> Finanzen baut, gebaut ist. oder? Ja. Und, 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 und das hat uns auch geprägt, ob man jetzt in diesem Bereich tätig ist, spielt gar keine Rolle, nee. aber wir sind aufgewachsen im Land, das Sicherheit ausstrahlt. Und das ist auch so. Ich glaube, wir können dankbar und dürfen dankbar sein, dass wir in der Schweiz durch diese Krise gehen dürfen. Voll, ja. Auch wenn wir im Moment wahrscheinlich ein bisschen komische Sachen machen politisch. Ich kann auch nicht alles nachvollziehen. <lacht> Föderalismus ist auch nicht immer die Lösung, gerade in der Pandemie nicht. Die, das ganze Ausland lacht über uns. Ist vielleicht auch mal gut. Ja, <lacht> ja vielleicht, vielleicht ist es mal gut, vom hohen Ross runterzukommen und zu sagen, ja. Also, ja, der Virus kennt keine Grenzen, keine Staatsgrenzen. Nein,
0: nein, nein, nein. <lacht>
1: <lacht> ja. Oh, das mit dem
0: Kontrolle aufgeben, das ist nicht so ganz unseres.
1: Nein. Egal ob Schweizer oder nicht, aber das ja, so. ist Ich glaube auch. Ich glaube auch. <lacht> oh Mann. Das kann eine gute und auch heilende Lektion sein.
0: Ja, vielleicht, alle. ja kann das auch den Kreis wieder schließen zum, zum Open Ride right Here das <lacht> Erleben auf dem Velo. Ich meine, das hat ja auch irgendwas mit, ich kann ja nicht kontrollieren, was mein Körper da macht. Der macht irgendwas und sagt mir, jetzt musst du aufhören. Genau. Jetzt kannst du nicht mehr weiter Ja. Und natürlich kann ich auch dort dann die, die Signale des Körpers überdecken und, und mhm. weiter Ja gut, ich weiß es nicht. I don't know. Ja.
1: Das ist ja das ist ja genau. Ich weiß es nicht, ich glaube den Satz habe den hören wir so viel jeden Tag, keine Ahnung. Buh. Planen, schwierig. <lacht> aber es hat auch was Befreiend, nicht planen zu können. Uns geht ja allen gleich. Das hat was. dass Man ist zusammen im gleichen Boot. Und nochmals, natürlich gibt es andere, da gibt Leute, die jeden Tag jetzt am Krampfe sind und am Kämpfen sind. Und jeder erlebt das anders. Aber das, wie gesagt, das Virus macht keinen Halt vor Berufsgattung oder irgendwie sozialen Schichten. Das mhm. spielt alles keine Rolle mehr. Man ist im selben Boot. Und das hat was Schönes in sich. Ja. <lacht> Wenn man etwas Positives will, sehen möchte.
0: Danke vielmals. Danke
1: dir. Mhm. Wahrscheinlich ohne das Virus das man eine Dekke kippt. Nicht? Seht nett. Man muss immer gut Gute ja. Ohne das andere ausklammern, nicht wahr? <lacht>
0: Eva Niedecker war das Fernsehmoderatorin und Mitinhaberin des Disco-Schwitztempels in Zürich. In unserer nächsten Folge von «Holy Embodied» nehmen wir uns ein paar der Hörerinnenfragen vor. Unter anderem, wovon redet ihr eigentlich, wenn ihr von Karma redet? Bis dann also und danke vielmals fürs Lose. RefLab.